0: 欢迎收听《仙者》第一百七十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。白某也知道此时令道友为难，我身上有一枚筑基丹，若哈共道友肯出手助我等周全，我愿以此丹酬谢。白夜略一踌躇后，一咬牙，说出了一句让元明不得不慎重考虑的话来：筑基丹。袁明心头猛地一跳，练气期修士修为突破练气十层后，便可尝试筑基。唯有筑基成功，寿元倍增，才算是真正踏入了修仙正途。然而筑基之艰难，若无其他手段，一百个练气期修士也未必能有一个成功。侥幸成功者，还大多是天地灵根这样的资质卓越者。许多宗门有不少练气超过十层，甚至达到十三层巅峰者。究其原因，便是为了能在突破筑基时成功率高上几分。修仙界从古至今，有无数人研究辅助突破手段，也有所得。所有的辅助手段中，最出名的便是筑基丹。筑基丹究竟是何人所出，已经无从考证。但其适用于所有修士，服用此丹都能增加不小的筑基几率。如此神妙的丹药，修仙之人无不可求。奈何此丹炼制过程繁杂，所需灵材也非常珍贵，产量极少。每一枚丹药面世，都会惹来各大势力的哄抢。毕竟每一颗都可能使本势力增添一名筑基期强者。元明也曾打探过关于筑基丹的信息，当得知此丹的情况后，无奈放弃。丹药给我一看，元明按捺住心中的激动，如此说道：“白夜没有迟疑，从储物袋内取出一个玉盒，打开后，里面放着一枚拇指大小、蓝阴影的丹药，表面所饶着一层梦幻般的蓝光，仿若夜空中的星辉。”果然是筑基丹，原名呼吸异毒。他在典籍上看过记载，和眼前的丹药一模一样，蓝若苍穹，幻如星海，绝对是正品的筑基丹。想不到白夜盟主身上有筑基丹这等宝物，我答应你，全力助你们离开。只是对方人数不少，我并没有绝对把握。袁明沉吟了一下。才下定了决心，说道：“与之前不顾一切去救哈公妻女不同，如今的他知道自己在做什么。虽然需要冒不小的风险，但对方给的筹码值得自己去拼一次。正所谓富贵险中求，而去他并非毫无把握。万一力所不及，那张稀有的地游符是最后的退路。无妨。”只要哈公道，由你全力以赴，这枚筑基丹便是你的。白夜和尚玉匣竟然扔了过来，元明抬手接住，惊讶地打量了白夜二眼，沉默地收起玉匣，然后扑倒在旁边地面，运转木引术收敛气息，同时号回了守在门口的魂鸦。他身上的法力波动尽数消散，心跳声也随即隐去。整个人好像一具冰冷的尸体。黑蟾从他腰间的灵兽袋内跳了出来，催动的游浮一闪没入地面。蛇窟通到中部区域的某处地面，一只黑色脑袋从地面冒了出来，正是黑蟾。张口一吐，一股紫色毒物从他口中滚滚涌出，快速融入周围的瘴气内，很快便彻底隐没。气味也没有残留多少。这是黑蝉凝成内丹后觉醒的用毒能力，可以将残毒化为毒物，更难以察觉。做完这些，黑蝉重新潜入地底。白夜看到元明的这一系列举动，不觉有些发愣。然而，玄没等他出言询问，通往此地的通道中便已有动静传出，令他不得不。闭上了嘴巴。没过多久，五道人影才从前方瘴气内掠出，正是以古图为首的黑火门一行人。什么味道？黑衣少女嗅了嗅鼻子，说道。其他人也察觉到空气中的异样，闻起来有些甜腻之感。此地充满毒瘴，别乱闻乱嗅，当心中毒。古图提醒道。黑衣少女等人答应一声，屏住呼吸，继续前进。很快抵达白夜所在地。这不是白荣道友吗？还有几位，你们不是放弃了任务，为何又回来了？白夜睁眼看向几人，面上恰到好处地露出惊讶之色。黑火门几人看清洞内的情况，先是一怔，接着紧绷的面色都是一喜。他们没有想到，此处竟有二头蛇王，且都已被击杀。而白夜散盟恋七七成员和几名散修也都已陨落，实力最强的白夜和幻石又身受重伤。古图面上神色未变，心下也是暗喜，这一趟果然来对了。二至二级凶手的材料，对于他这个筑基期修士来说，也是一笔不小的财富。更何况还有白夜和幻石二个筑基期修士的储物袋。一念及此，他眼中流露出冰冷的杀机，对桑延四人使了个颜色。四人会意，退守住蛇窟通道。阁下想杀人夺宝？白夜面色一沉，强作镇定地喝问道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅。”放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。要怪就怪白夜盟主以这种状态出现在我面前，就让我送二位一程，免得在此活受罪了。古图区只弹出一道黑线射向白夜，正是先前那根黑针法器。就在此刻。古图脚边地面突然裂开，十几根粗大紫黑腰藤破土而出，飞快卷向古图身体四肢。古图悚然一惊，不顾的在操控黑针袭击白叶，张口吐出一颗黄色圆珠，耀眼黄芒绽放，他身周刹那间出现一个黄色圆球护罩，护住全身上下。紫黑腰藤抽打在护照上，被轻易挡在外面。藤蔓表面分泌出紫黑毒液，想要侵蚀黄色护照。然而护照表面光芒闪动，并没有破损的迹象。雕虫小技！古图冷笑一声，二手一抬，似乎要做什么。那十几根紫黑腰藤骤然粗大倍许，更长出茂密的藤叶。刹那间形成一片藤林，将古图莲同黄色护照淹没其中。袁明压在身下的手对紫黑腰藤掐诀点出，十几根腰藤立刻左右穿插，瞬息之间形成一个藤笼，正是木牢树，禁锢住了古图。以黑蝉图片二级灵兽后所施展的紫黑腰藤，远非寻常木牢树可比。以古图筑基期修为，竟然一时半会也动弹不得。这一切发生的电火花间，远处的桑岩等人见此一惊，顾不得防守洞窟，急忙朝这里飞扑过来。元明从地上一跃而起，手臂一挥，水云翻从他袖中射出，一晃便到了桑岩等人身前。已然变成十丈大小的巨帆，仿佛一只蓝色巨掌般拍向四人。桑岩等人急忙停步，各自施展神通护住自身。砰的一声大响，四人身体微微一晃，立刻便稳住身形。预料中的惊人攻击并未出现。不仅如此，蓝色巨帆呼啦一下铺展开来，将蛇窟通道尽数堵住。桑岩等人这才明白上当，急忙祭出法器，或是取出炼尸攻击水云帆。水云帆乃是中品防御法器，虽然在几人的攻击下晃动不已，仍然牢牢拦在那里。桑岩等人一时难以突破。元明见此情形，稍松了口气，右手虚空一抓，掌心豁然涌现一团赤色火球。另一只手则手握一块灵石，疯狂汲取灵力。他运转体内法力，源源不断地涌入火球之中。原本只有拳头大小的火球，快速变大。古图正在试图破解木牢之术，看到元明的举动，急忙停下动作，凝神戒备。然而几个呼吸过去，元明仍然没有出手。手中火球膨胀到人头大小，迸发出的法力波动强烈了数倍。古图瞬间明白了袁明的意图，一拍腰间的黑色小袋，二道黑影从藤蔓缝隙中射出，落在护罩之外，化为二具高大炼尸。这二具炼尸的皮肤青黑，身上长满青色鳞甲，竟然是在鬼市出现过的青钢尸。看起来比方式出现的更加强大，气息无限接近筑基期，怒吼着扑向元明而去。几乎在同时，那根原本射向白夜的黑针，不知何时已出现在元明后背，在青钢师猛烈攻击的掩护下，无声无息地刺向元明心脏。然而，叮的一声轻响。一块金沙突然出现在元明身后，挡住黑针的偷袭，正是流金沙。二具青钢尸也飞扑而至，铁钩般的五指抓向元明。元明左手将吸干的灵石一抛，恰诀点出，只有丈许长的流金沙呼啦铺展开来，迅疾异常的围着身体缠了几圈，将全身包裹的严严实实。青钢狮的爪子狠狠抓在流金沙上，迸发出点点火星，同样未能破开流金沙的防御。三股巨力从流金沙上传递而来，元明身躯颤动，左手急忙按在流金沙上，注入法力稳固防御，右手继续为持燃爆术。中品防御法器，防御力似乎还在我的玉石珠之上。古图面色一沉，二具青钢尸道也罢了，黑针竟然也无功而返。此针是他的一件压箱底中品法器，内部铭刻了锋锐、隐匿二个符文，哪怕是同阶的筑基期修士，稍有不慎也容易吃亏。结果原名竟然能察觉。古图手一指，一柄金光四射的九环砍刀。从光照中飞出，洞穿了藤蔓木牢，斩向元明。黑针法器乌光暴涨，急速旋转，竟然发出尖锐的呼啸，再度刺向刘金沙。那二具青钢尸也发出疯狂的攻击。刘金沙左右晃动，即便有元明注入法力维持，上面的灵光也迅速暗淡。元明见此，取出那块。木属性的中品灵石塞进怀里贴肉放置，汲取其中灵力恢复法力，维持流金沙和燃爆术火球。赤红火球再度迅速变大，顷刻间化为木盘大小的巨型火球，颜色也变得鲜红异常，迸发出骇然的法力波动。袁明眸中一喜，停止了注入法力。这已经是他目前能控制的极限，再注入法力，燃爆术便要失控了。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百七十四回。